0: guerreiros. Tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está ouvindo Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast, seu podcast semanal sobre jiu-jitsu. Agora eu posso dizer com orgulho que é semanal, porque você deve estar em umas 4 ou 5 semanas aí direto com o podcast, tá? Então vocês não podem mais reclamar do Jaimão. E agora eu tenho... Cara, eu estou até feliz em ter uma é a segunda presença feminina aqui no podcast. Nica, seja muito bem vinda
1: Muito obrigada pelo convite.
0: É a primeira vez que a gente está se vendo pessoalmente. Eu tinha falado isso há 20 segundos atrás, mas não tava gravando, tá? Ah, entendi, eu vou droga, então eu é. vou ter que falar de novo. <risos> não tem filtro ao vivo, né, pessoal? É, é bonita, linda. <risos> do, li, exatamente, é mais linda pessoalmente do que no Instagram, ah lá, tá, gente? lá, isso aí a gente combinou antes é, de ligar, tá bom? É, depois Aham. passa aí uns Boné. 150 reais. Elogia é, tá é baratinho, 150 que tá pagando. É, Nica, deixa eu falar primeiro dos patrocinadores aqui e aí depois a gente engata no assunto. Patrocinador aqui é o a Storm Strong, patrocinadora do canal, você já conhece se você tiver afim de kimono e tal, dá uma olhada lá no site deles, tem link na descrição www.stormstrong.com.br usa o nosso cupom de desconto muito mais ação JJ e vai também na loja do Jaimão, né cara dessa moral aí, loja MMA Jiu jitsu.com.br também tem link na descrição também usa o cupom de desconto muito mais ação JJ o Jaim Padron, sempre que tiver cupom de desconto aqui no muito mais ação Jiu Jitsu vai ser exatamente o mesmo, pra não confundir tá, então sempre que tiver parceria aqui usa o cupom de desconto muito mais ação JJ que é nós. beleza? É isso aí Caraca É sempre assim é... Criação de conteúdo não é fácil Nika é... Se apresenta Pra quem não te conhece Acho difícil 106 mil seguidores no Instagram Jesus Não
1: eu sou a Nika Shwinden, Faixa Preta de Jiu-Jitsu. Eu ia da... te perguntar
0: como é que... Sou... Como é que, <risos> <risos> é que fala? Todo mundo
1: pergunta. Gente, é Shwinden, é como se...
0: Schwinden. Schwinden. Tá. Isso é o quê?
1: É De Luxemburgo. A, fa... é a família do meu pai veio de Luxemburgo. Que chique, <risos> Caraca, bicho. Aí catou uma índia no Brasil, né? Daí deu nisso, né, pessoal? <risos> Essa é a mistura. Ai, ah, que legal. E sou Faixa Preta de Jiu-Jitsu da Grace Barra Curitiba. É, atuo como professora, sou do, uma das donas da escola. E é isso, né? Vi, sou, tenho, é É, não, é muito mais é, que tenho isso. Tenho formação em psicologia. É muito mais que
0: isso que a gente vai e saber. E agora
1: tô me aventurando aí. Não, agora é na frente das câmeras, né? Eu é, ia falar né? por detrás das câmeras, não, Agora é na frente das câmeras. Que mas é, é. é. Estamos no trabalho aí. Vivemos e respiramos jiu-jitsu.
0: Tá, de, me conta um pouquinho de onde você é, onde você nasceu, se você é, se é de Curitiba, hoje mora em Curitiba. É, eu
1: nasci em Curitiba, uhum. mas eu fui com uns 11 anos para São Paulo, morei em Campinas muitos uhum. anos, morei quase 10 anos em Campinas e depois retornei para Curitiba. Tá. Então, assim, praticamente eu vivi a maior parte da minha vida em Curitiba
0: mesmo. Tá, você me falou que é, que é formada em psicologia, é isso? Isso, aham. Uhum. Tá. Como é que surgiu o jiu-jitsu na vida da Nanica? De psicóloga à faixa preta?
1: Eu sempre fui um piazão, desde pequena. <risos> assim, sempre. Eu brinquei de hoje não até os 21 anos de idade. Sabe o que é hoje não? Não. Não? Hoje não é uma brincadeira besta, gente, não façam isso, crianças. Mas que você chega no seu amigo na escola e se ele não te vê, se você vê ele antes, Você tem que falar hoje não, porque quem não vê, tipo, chega dando chute, soco, <risos> coisa, então, coisa, coisa, bem coisa de, bem coisa de princesa, é, coisa assim muito,
0: muito, muito legal. Eu sempre
1: andei com os meninos, assim, né? Então, o que é muito louco hoje eu ser uma professora e ser é muito focada no grupo feminino, porque eu sempre meus melhores amigos sempre foram homens na infância. E eu sempre amei luta, mas eu nunca tinha me dado a oportunidade de praticar, até porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, uhum. e não tive possibilidade mesmo. Nessa época aqui, né, 1900 e bolinha, não, não tinham muitos projetos sociais, essa, o, o que tem hoje, né, para ter, hoje eu vejo que tem muita oportunidade das pessoas poderem ter acesso. Então, eu não tive esse acesso numa idade que seria bacana, né? Uhum. Ou melhor, que se julga bacana, okay. porque funcionou pra mim mais tarde. Sim,
0: sim.
1: E aí, quando eu tive possibilidade, a primeira vez que eu fui experimentar jiu-jitsu foi péssima a experiência. Eu fui. É, eu me senti incompetente. O que que rolou? É, eu, é, eu... Mais ou menos assim, pra encurtar o assunto, o professor falou que era legal eu treinasse por treinar se eu quisesse, porque eu, eu sou muito competitiva. Uhum. Então, um mês de jiu-jitsu, eu já queria o quê? competir. Sim. E aí, ele falou, tipo, que eu era ruim. Desdenho. Tipo, ó, É. Aí ele falou, não, filho, Tipo é. isso. Tipo, ó, você... E eu sou... Eu tenho muita dificuldade didática, pra aprender. Que didática! É, boa. foi bem... Aí, o que aconteceu? Eu treinei três meses e nunca mais apareci. Isso foi quando, Eu tinha 18 anos. Uhum. Tá, então aí, beleza. Eu, aí, eu, eu casei, tive minha filha. E, é, quando eu tive minha filha, eu fiquei três anos em função dela, assim. Imagino. E, só que daí, eu engordei muito, tipo... Fiquei numa situação. Não tinha vida própria, né? Não acredito, existia claro. a Nica uhum. E aí, uma amiga minha que era faixa roxa, é faixa roxa até hoje. Amanda, vamos lá. Eu né? Eu não acredito. É, que ela parou de treinar, entendeu? Tipo, me levou pro Tatame.
0: Amanda, é você que tá vendo esse podcast aqui. Por favor, Por favor Amanda. Dois faixas pretas aqui te dizendo o seguinte: volta pro jiu-jitsu aí, volta. Porque, Cara, olha, tanto tempo assim com faixa roxa, não rola, não. Bicho. Não, e já
1: levou muita gente pro jiu-jitsu, é, então, essa mulher. Só, tipo, mano. é uma pro, melhor propaganda de jiu-jitsu então, é dela. Então, pô. E aí ela me levou, ela falou assim, cara, eu treino num lugar legal, você vai gostar. E me levou. E eu conheci o jiu-jitsu de outra forma, isso outra... Daí, não, isso foi na Checkmate. Na check... verdade, não era xeque-mate também. Era, -mate. era o Sebastian e a Letícia, que era equipe 1. Era uma academia uhum. de sem bandeira. A mate okay. veio algum tempo depois, na uhum. vida do Sebastian. Só que e... tinha um professor em específico lá, que era um aluno do SEBA, que é o buiu Super paciente, porque realmente é difícil me ensinar. E em seguida eu conheci o Ivan, que foi meu professor muitos anos, uhum. é, que eu, eu, me treinou diretamente para as competições. Isso tudo em Curitiba. Tudo em Curitiba, Curitiba. É daí tudo dentro da mesma equipe, né? Entendi. Eu fui da branca à preta na checkmate. Entendi. Na marrom, eu já estava treinando com o Rodrigo, já estava na Grace Barra, porque eu namorava o, Rodrigo, é o Rodrigo Pimpolho. É, tá, tá, okay. tá Mas aí comuniquei o Seba que eu ia sair da equipe, mas uhum. a gente decidiu juntos. É, que eu ficasse até a preta Para fechar um ciclo. E, e, claro, claro. e aí foi aí justo, que eu também abri justo. a minha escola junto com o Rodrigo, né? Que a ideia, assim, não era é, mudar de equipe, mas sim eu ter, ter a minha escola e tinha sentido eu ter minha escola com quem eu tava, escolhi ter a vida fora uhum, do tatame uhum. também. O Rodrigo era da Sheckmart também? Não, não, o Rodrigo é Grace Barra é Grace desde a Branca. Desde, desde uhum. da Branca ele, ele já tinha uma escola, né? Ele é líder regional da Grace Barra no Paraná. Mas vocês se
0: conheceram? Jiu-jitsu, né? Não, tudo bem, mas você era da Checkmate, era da Gris Barra, não campeonato. Um campeonato, não,
1: campeonato. A gente se conhece, agora a gente já tá há quatro anos junto, mas a gente já se conhecia há 13 anos ah, antes. Então, agora entendi. já tem 17 anos de, entendi. de se conhecer, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Mas nunca, nunca realmente teve nada muito, virou a chave entre eu e ele num seminário do Rômulo. Uhum, Olha, uhum, o Rômulo uhum. foi para Curitiba dar um seminário e o Rodrigo falou, mandou mensagem para mim. Tipo, ah, o Rômulo Barral tá vindo dar um seminário aqui em Curitiba. Oh, usando o você... Rômulo!
0: Usando o Rômulo! Porra, bicho, eu nunca vi dessa, ele, mano. E Aí ele falou... Você, aí, não... ó, você que tá assistindo o podcast ou ouvindo, olha só, o, o seminário, convida... Vai... O seminário convida vale... Convida pro vale seminário. Bem, né? É, convida pro seminário aí,
1: bicho. Aí ele falou, ah, você não quer trazer suas alunas pro seminário? Porque eu já tinha, já dava aula pra mulheres e já tinha muitas alunas. E aí eu levei algumas alunas e fui no seminário. E nesse seminário que daí eu... Opa, acho
0: que... Opa, tem um tá, negocinho aí. É,
1: acho que tá diferente. Aí a gente começou a se falar e... Legal,
0: legal, show de bola. Enfim. Ele é muito paciente, né? Não, é a primeira vez que eu conheci ele aqui. Ele é. Muito ele... um poço de paciência.
1: É, assim, né? ele é 8 é, é 80 tipo, a gente é... <risos> é eu sou muito acelerada e ele é o, o equilibrado. Alguém tem que ser equilibrado na relação, né?
0: Show, show de bola. Como é que foi a decisão de criar, de, de, de abrir uma, 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 escola, uma de escola de jiu-jitsu, pois é?
1: É que foi isso, né? Eu já dava aula... Uhum. E acabou que daí a gente começou. começou. A dar aula
0: com, 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 com que faixa?
1: Eu tava com a Marrom. Marrom. É. Tá. E aí, eu, só que eu treinava só com ele daí, já porque a gente passava o dia junto. E eu só ia numa. Eu dava aula já numa academia, não era dentro da checkmate, era dentro de uma academia com tatame só sublocado. Pra mulheres? Só pra mulheres. Sempre só pra mulheres. Sempre só pra mulheres. Tá. E aí, ele. Cara, tipo. Ficou, começou, entrou aquela, e aí, vai ficar treinando numa equipe, lutando pela outra, tipo, né, começou, sim, sim, entrei sim. numa sinuca de bico é, muito complicada. A, a, a acaba
0: pesando, a gente sabe. E
1: aí eu falei, cara, eu não vou Tem mudar de equipe, você, oh, muito tá? obrigada. Falei, eu não vou mudar de equipe por causa de homem, jamais na minha vida, né, hum. acaba o relacionamento, você muda de equipe de novo, muda de... eu falei, nem, não é, minha, não é minha cara isso. claro E lógico que toda pessoa que começa a da dar aula sonha em ter o, o seu próprio espaço, claro, né, claro. isso era natural. E aí surgiu numa conversa, cara, então, como que vai fazer? Não, se a gente abrir uma escola juntos, eu saio, e aí a gente tem... Aí eu, porque daí é nosso negócio, assim, independente... Já é outra coisa,
0: né? É, Não é, é apenas negócio. uma bandeira, Não, né? aí... Não é uma bandeira, é um negócio, né? E Entendi. aí
1: eu fui super bem recebida, conversei com o Seba, a gente né, encerrou essa relação profissional, uhum, né? Uhum, Vamos uhum. pôr assim. E fui super bem recebida na Grice Barra, assim, muito mais que acolhida, ele já tem um projeto muito grande cujo, pro Jiu Jitsu para Todos, né? É o slogan e a bandeira da Grace Barra. Então, eu tive muito espaço. E assim, e daí agora é nosso espaço, ideia é meu espaço. Então, Entendo, claro. tem a minha carinha, tem, né? Se você for lá, se você for, não, quando você for Exa lá na escola, é. você vai ver <risos> que é tudo, né? Tudo tem, tem é, nosso coração. Eu, a gente fala, eu falo que eu fiz, é minha segunda casa, é onde eu passo mais tempo na minha vida. Então, uhum. eu fiz tudo como eu gostaria. Eu, eu, gosto, eu sou uma pessoa que absorve muita informação aonde eu vou. Então, toda aula que eu faço de algum professor, eu pego um detalhe para dar na minha aula. Todo lugar, toda academia que eu vou, eu vejo pontos que eu nunca quero que tenha na minha e pontos que eu quero claro, que tenha claro, na minha. Sempre. E eu fui, sempre vou levando isso para assim o pro negócio, nosso, né? pro nosso negócio. E hum. fui foi, acredito que está dando certo, assim, porque, mesmo nesse período que a gente teve de pandemia. Graças a Deus a gente conseguiu se manter firmes. Que bom. Nós temos uma turma feminina absurda, assim. Eu tenho mais de 70 mulheres matriculadas Caraca! na minha escola. É, se você olhar... A constância de treino feminino é muito forte. Sempre tem 20, 25 meninas por aula no tatame. Na, no feminino, né? Temos a, Sempre temos mulheres no tatame. Todas as aulas têm mulher.
0: Tem aulas só para mulher? Tem, tem duas vezes mista. por
1: semana. que é a minha porta de entrada para mulher. Okay. Porque o meu objetivo... Não é que a mulher treine só com mulheres, mas uhum. que ela tenha essa segurança de chegar no jiu-jitsu. Entendi. Então, é importante ter essa turma feminina para isso. É. Mas o ambiente tem que ser seguro a tal ponto que ela. Cara, hoje eu não consegui ir no feminino. Ah, não tem problema. Ó, não tem vou... um GB1 às sete da noite, eu vou não nele. Não vou perder o treino. Não vou perder o treino, não vou é isso aí.
0: O que legal. Porque a gente estava conversando em off antes, né? É... O jiu-jitsu ele é um esporte Predominante predom masculino. Predominantemente masculino. E em algumas situações ele repele, né? Muito, depende ele do repele, ambiente, ele, muito. Re, ele repele tanto homens que não estão assim, é, pô, ah, tem academia que você chega lá, os caras estão todos sem camisa, estão tudo lá, a Sara da Mobodão, chega um cara lá que quer que, que é praticar só, ele olha e aquilo não curte, mas não a mulher, né? Então, assim, eu acho, achei muito legal. Não, isso, e é. não
1: só isso, né? Já, já vi é, de as, as pessoas estarem, né, dos homens estarem falando de mulheres, é. né? Assim, é, então. É, uma falta de respeito imensa é. naquele ambiente... Realmente que não foi construído e projetado para isso. Eu acho que o que as pessoas confundem muito hoje... Uhum. E a gente vê muito essa discussão do raiz com Nutella... É, e, e não tem nada a ver com isso, né? Porque você ser gentil, você criar um ambiente seguro, não tira, é... não tira o teu jiu-jitsu de qualidade. E, e quem não tá ligado nisso, vai ficar pra trás. Essas, é, é, essa geração com uma cabeça fechada, assim, vai, vai se... Não tem espaço mais pra isso no mercado.
0: Sim.
1: E as pessoas precisam entender que o jiu-jitsu, ele vive 99% desse aluno, que não é. vai ser atleta, Perfeito. dessa aluna que não vai ser atleta. Então, assim... Ou a gente aprende a tratar as pessoas com humanidade e gentileza e entendendo que isso não, não, não deixa de encascorar um aluno, Sem não dúvida, deixa de formar um, um artista marcial, é. É, a gente não vai mudar a visão que as pessoas tinham do jiu-jitsu, que graças a Deus já está mudando, né? Ante, há 10 anos atrás, um praticante de jiu-jitsu era um delinquente. Hoje, a gente eu lembro,
0: não, né? Quando eu falei para minha mãe que eu ia praticar jiu-jitsu, ela quase me bateu. Você não acredita? O que tu vai fazer lá? É, sabe, foi uma, uma, uma coisa difícil, assim, a gente conseguir convencer, a gente convencer não, não precisa convencer minha mãe, né, já era adulto, mas é, colocar na cabeça Entender. dela colocar na cabeça dela de que isso era, era um esporte, que eu gostaria de fazer, que não tem mal algum praticar, que é, é, os, os benefícios são muito maiores do que os estereótipo, é. né,
1: que cara, não é isso, tipo, não é só isso, não né. Não é só isso,
0: não é só isso, Legal, então legal. Eu,
1: acho que, eu acho que as grandes equipes já se ligaram nisso, né os grandes líderes já estão trabalhando nisso, uhum. Carlos Grace Jr. é um visionário, sempre foi, Sem foi dúvida. o primeiro que né, trouxe o jiu-jitsu para todos, então ele já falava de mulher no tatame, eu vi um vídeo dele de 10 anos atrás, ele falando sobre isso então assim eu acho que a tendência é só aumentar e eu acredito que num futuro próximo a gente vai ter um número bem similar de praticantes
0: tá eu, eu, eu estudo muito marketing marketing digital e fico pensando muita coisa assim e eu consigo eu consigo enxergar no jiu jitsu hoje muita semelhança ao que a gente trabalha no marketing digital o porquê que eu te digo isso Nica ah, existe uma gama de clientes que é aquele cliente que quer praticar que quer o teu produto esse cliente você não precisa gastar muito esforço e ele é um X da sociedade. Tem aquele cliente que quer praticar alguma coisa. Aquele, tem o primeiro que quer praticar o jiu-jitsu, que vai ele atrás. Quer. Ele quer, ele já sabe o que quer, exatamente o que quer. Esse, ele, ele, ele já está no mercado e ele vai ir para. ele vai cair em alguma academia. Ele vai. Tem aquele que quer praticar alguma coisa, que já é uma outra esfera da sociedade, que quer praticar alguma coisa, só que ainda não sabe direito o que quer, ele tá meio na dúvida, mas ele quer fazer algo, né? E aí a gente tem que catar esse cara, porque se a gente não catar, o Karate vai catar, o muay thai vai catar, Pronto. o Judô vai catar, o Ju. O CrossFit, o, o, vai, o crossfit catar. vai catar e tal e tal. Mas existe uma gama de clientes que é muito maior do que a primeira e a segunda, e até uma eventual terceira que exista aí, que também é um cara que já é, pra, é, é, é propenso a, ao esporte que é aquele que precisa, mas ainda não sabe Pronto. que precisa. Entendeu? É essa gama da sociedade, é aí que nós. É, é, como praticantes de jiu-jitsu, como pessoas que levamos a palavra do jiu-jitsu, é meio, 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 <risos> meio... É um pastor aqui, né? Levando a palavra Chega do jiu-jitsu. Parece uma
1: pregação, né? Mas é verdade. Eu vou te falar. Sabe como eu encerro meus seminários, pedindo encarecidamente para as mulheres falarem de jiu-jitsu, explicarem jiu-jitsu para a comunidade à volta? Uhum. Porque é isso. A gente está submerso no mundo do jiu-jitsu. Então a gente conclui que Todo mundo sabe o que é jiu-jitsu. Jiu e não, não é, é verdade. As pessoas não têm a mínima ideia do que é jiu-jitsu. Tanto é. que se tu conversar com uma pessoa leiga e ela falar assim: Ah, eu não gosto de chute-soco, é. né? É bem comum você ter essa resposta de uma pessoa. Então, assim, uma coisa que eu sempre faço nos seminários é isso: estimular que é, O praticante de jiu-jitsu é o maior responsável para a nossa comunidade crescer. Sem dúvida. Porque ele precisa falar, explicar, ter paciência. Sabe assim, eu, eu você estava falando de pregação, é mais ou menos, eu olho uma mulher grande, gente, é até preconceituoso isso, né? Mas é porque eu, eu, me, eu sempre quero treino pra mim. Aí eu olho ela e já falo, meu Deus, olha que mulher forte. Meu personal chora de rir na musculação. Ai, Fala, eu mãe. acho que eu vou perguntar se ela não quer fazer uma aula experimental. E Traga aí, um cartãozinho e, cara, aqui, tipo, que... eu ah, tipo, eu já olho e já quero abordar a mulher, tipo, nossa, você é bem forte, você já pensou em fazer jiu-jitsu? <risos> Louca pra arrumar mais treino, né? Mas entendi, e na verdade, hoje eu já claro. faço essa abordagem com qualquer mulher, porque meu foco é a turma feminina, e assim, eu tenho Meninas de 40 quilos treinando Com Nossa. dois, três filhos que trabalham o dia inteiro e aí, você ter a paciência de explicar, olha, é um esporte baseado em mobilização, funciona assim, assim, assim. Você mesmo sendo pequenininha você pode fazer. Você sendo grandão, você pode fazer. É um esporte que você pode praticar a longo prazo. As pessoas não têm ideia não tem disso. Ideia. Uhum. Entendeu? Diferente do Mai Thai, que né, se você pegar um senhor de 60 anos, fica difícil ele fica, ficar fica. chutando um saco muito forte é. lá. É quadril, é. O jiu-jitsu você consegue adaptar para a tua realidade Sem física. Dúvida. E depende do senhor de 60, né? Se a gente pensar... Né? Eu olhei o Rodrigo ali, eu lembrei do mestre. E, né? tem, tem pessoas de 60 que, gente, dão um show de condicionamento físico. Dúvida, Mas sim. o jiu-jitsu é pra todos e a longo prazo. E é isso que precisa ser falado por nós, né? Da comunidade do jiu-jitsu.
0: Sem dúvida. Se a gente não vender o nosso esporte... Vender. Vender entre aspas, né? Não entendo que a gente vai... É propagar forçar, mesmo, né? Pro, propagar, exatamente. O nosso esporte... A gente não vai esperar que os outros façam isso pela gente, né? Perfeito. E... e... E a engrenagem do jiu-jitsu funciona assim. Ela, ela só funciona se a gente tiver praticante, se a gente tiver pessoa fazendo. Se não tiver pessoas fazendo, a, a, não funciona. Eu não vou estar tá aqui criando conteúdo, a Nika não vai estar tá dando aula, não vai tá, a gente não vai estar tá aqui... Quem compra o kimono? Ninguém compra o kimono. E aí, se ninguém compra o kimono, nenhum atleta é patrocinado. Se nenhum atleta é patrocinado, ele não consegue ir em competição, as competições definham, e as competições definhando, menos gente faz. E aí, essa, esse é o ciclo, é, o ciclo é o círculo virtuoso do jiu-jitsu. A gente tem que fazer girar. É nossa responsabilidade é, fazer com que esse negócio vá para frente. Eu não vou chegar enquanto a, pelo menos um atleta de jiu-jitsu chegar em um milhão de, de seguidores no Instagram. Que eu acho ridículo o nosso maior atleta ter 600 mil, enquanto o atleta de crossfit tem 3 milhões, 5 milhões. Não pode, cara. A gente tem que ser o, 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 a, a, o esporte maior do mundo. Fico <risos> puto com isso. Pronto. Pronto, é isso. Acabou. Vão. Não,
1: sacanagem. Quem, quem, quem que tem 600 mil? Eu acho que o André
0: gente. Galvão é o cara que mais tem, sabe? Eu acho que ele tem até mais do que o, o Bochecha.
1: O Roger deve ter bastante. O Roger.
0: Eu Roger. Não sei se tem tanto, sabe? Sério? É. Okay. é. Eu vou olhar já aqui para tirar dúvida.
1: Mas não tem problema, gente. Na dúvida, siga a Nica a BJJ. Ah, foi ótimo!
0: <risos> que time! Que time! Nossa, que time! 302 tem o Roger. No, no, exatamente no dia de hoje. O André Galvão.
1: Eu percebo que isso falta um pouquinho. Sabe o que eu percebo 516, um pouco dentro da comunidade do Jiu Jitsu? 516. Esse apoio, né? Eu, ah, a, as pessoas precisam entender que quando um cresce, leva todo mundo junto. Sem dúvida. Porque se um cara está vendendo bem, as empresas vão olhar e vão começar. Opa, eu quero vender também, mas esse cara está começando a ficar caro para mim, então eu vou nesse aqui. Claro. E daí, o, daí a outra empresa vai no outro e é só você ver, é muito claro isso eu vejo, você faz um post de um patrocinador teu, as pessoas não curtem nossa, é vergonhoso, cara você entende é isso? Tipo, Você é faz difícil. um post falando uma besteira, uma foto né, de uma cachoeira bomba 5 um, um, mil curtidas, bomba, aí né? você posta agradecendo é, um, um, um recebido, um negócio Cara, cara, as pessoas não dão engajamento ao atleta que tá ali. E aí, o, o, é óbvio, o cara que tá patrocinando ele olha a falta de engajamento e fala: putz. Aí não, né? Entendeu? Eu, perce, eu percebo muito o querer, né? Todo mundo quer muito isso. Todo mundo quer o patrocínio, todo mundo quer o espaço. Mas não. Não tá sentando e tendo a calma de também bater palma e dar o espaço pro outro na hora do outro, entende? Concordo. Eu acho que tem que ter, falta um pouco disso. Concordo em gênero, desse apoio, e grau. Desse apoio no ficar feliz. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu no Bet uhum. é, Teve um evento e no dia do, do, da, do lançamento, é, do Selection, no dia do lançamento, foi muito maneiro porque é, existiu a possibilidade de pôr mais duas vagas. Na, no, na, no ao vivo, a gente soube na hora e a gente ia pôr mais duas vagas e teve pessoas questionando isso, meu irmão
0: o porquê que vão o abrir por... mais
1: isso não é justo, não é certo Caramba, eu falei, bicho, você tá entendendo o que aconteceu? cara, estão dando mais duas oportunidades para duas pessoas estarem mostrando o trabalho delas, estarem né, chegando é. próximo ao que elas almejam, o que elas sonham e tem gente questionando não tá tirando a vaga do é. cara que já entrou. Claro. São duas a mais. A mais. Não, é, não são duas a menos. Então, assim, enquanto essa cabeça mesquinha... Não sumir do jiu-jitsu... É, realmente a gente vai caminhar passos de formiguinha. Concordo. Porque você não vê isso acontecendo no crossfit. Não. não. Você não vê isso acontecendo em alguns outros esportes onde o grupo é muito mais unido. Sim. Então, assim, eu acho que ah, eu entendo que tem que ter a rivalidade, eu entendo a, né, a, a marra. Cara, mas guarda isso para dentro do tatame na hora de lutar você não Use precisa ser um babaca fora do tatame, é, usa você isso não motivação. precisa é, deixar de ser gentil, não é desculpa, é. sabe, eu acho, eu tenho eu sempre gostei muito do FC. eu falei para você eu sempre gostei muito de luta, eu sempre achei maravilhosa a postura do Saint Pierre, por exemplo, você entende, esse tipo de pessoa você admira, uhum. né tipo, que é samurai dentro e fora do tatame Demiamaia, a gente tem Lioto Machida, a gente tem N exemplos de como se portar uhum. aquela Rose, gente, o que é aquela menina uhum. né, você tem conteúdo, trabalho, mas... você tem conteúdo, né? Você tem trabalho duro e você, Rodrigo Fajardo, e você é gentil e você é, trata todo mundo bem, entende? Entendi. Então assim, eu acho que dá para quebrar essa não precisa disso. As pessoas precisam parar de querer caminhar para esse lado do ninguém tira o espaço de ninguém, entende? Eu não acho pode. que tem espaço para todo mundo. E quando a gente entender que quando um tá crescendo muito, cara, obrigatoriamente todo mundo vai crescer junto a,
0: o mar o mar a maré sobe todos os barcos sobem junto pronto né? é, essa frase é, é perfeita não adianta é, a gente a gente tem que se unir a gente tem que tem que fazer essa essa mudança aí é difícil mas cara não mas se não, vai começar, não, se não começar não começar ela
1: precisa ser feita né? É. que é, hoje em dia a gente já vê muito, muito discurso sobre isso na rede social, uhum. que a rede social aceita qualquer coisa, é muito uhum. fácil ir lá e colocar que né, eu peso 50 quilos <risos> e jogar minha, minha foto pra cá, pra lá. E na verdade, né mas eu acho que ao mesmo tempo ela também te obriga a caminhar mais próximo do que você prega então o cara, a mulher que começa a pregar uma coisa lá por mais que ele tente desviar o comportamento fora uma hora, ele vai ter que se adequando Sim. então de certa maneira isso é bom, acaba sendo uma régua, uhum, entende? porque uhum. ele vai ter que começar a caminhar conforme ele, ele diz e a gente já começa a ver esse discurso vindo né ele tá surgindo esse discurso da empatia do, do fortalecimento no geral tanto dentro do jiu-jitsu feminino como no jiu-jitsu como um todo então, eu acho que a longo prazo isso vai funcionar muito bem. Ainda não chegamos lá, uhum, né? Uhum. Mas, mas a gente já começou um caminho. Dez anos atrás, a gente não estaria nem tendo essa conversa. Sim, sem dúvida. Sem então... dúvida, eu
0: concordo. A gente, a gente evoluiu muito, evoluiu muito, mas a gente não está nem em 5% do caminho que a gente pode chegar lá. né? A gente, Brasil, como a massa, nós temos muita gente praticando jiu-jitsu aqui dentro e tal. Acho que a gente pode... Pode evoluir muito nisso.
1: É só você ver os atletas... Você falou Brasil. Eu, eu lembrei desse comparativo que eu fiz esses dias. Eu estava observando. Perceba os atletas é, americanos, as atletas americanas, uhum, uhum. o quanto eles são muito mais engajados na rede social. Sim. dúvida. O quanto as pessoas comentam muito mais, curtem muito mais. A diferença dos atletas, né? Sem a dúvida. gente falando de brasileiros e...
0: É, assim, é, eu, eu não sei se a gente aqui no Brasil ainda não... não... Não caiu a ficha, não sabe e tal, né? É, eu, tava, eu tava dando uma olhada, e tem muito atleta que tem perfil fechado, por exemplo, no Instagram.
1: Não pode, gente, se você é atleta.
0: esse é, assim, é, é, eu não sei, é, sabe? Então, assim, eu, eu como criador de conteúdo, eu crio conteúdo hoje, eu vivo só criando conteúdo, né? Essa é a minha vida. Criar conteúdo. E o site, é, Entra lá no é, site. Entra lá, dá uma olhada. Isso, isso, loja virtual, dá uma olhada. É, obrigado. É, eu fico muito, eu fico muito, muito, é, senhor, assim, eu, eu sinto uma responsabilidade, uma responsabilidade de alertar essas pessoas de que isso não, 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 não de levar essa de informação, levar essa informação né? sabe? Eu não sei se você também como influenciadora digital, você é influenciadora digital, você sabe disso? É, você sente essa responsabilidade de levar essa mensagem, de dizer o que que o cara tem que fazer, de como ele tem que fazer e tal?
1: Eu bato muito no martelo da importância da rede social hoje para um atleta. É, você... Eu, a gente tem um projeto social tá. e assim a gente até em parceria com uma pessoa do marketing fez um curso para eles, para eles entenderem o quanto era importante eles construírem uma imagem uhum. né o quanto é impor... até na própria seleção por exemplo para o nosso projeto Sim. eu fui vasculhar o Instagram da galera que se inscreveu aí tinha tipo menino tomando cerveja na... entende tipo é... aí você olha o perfil fala poxa
0: não é, é... não
1: é o que eu quero para um projeto que é para mudar a vida com o spot então Perfeito. assim eu acho que é é o que eu te falei da questão de caminhar e fazer próximo o que, que você fala. Ah, eu uhum. quero ser atleta, mas daí sai beber todo final de semana. Uhum. Não, então uhum. você não quer ser atleta. Não quer ser atleta. É, então, Concordo. assim, eu acho que é importante não só eles entenderem a importância da rede social, mas a importância de realmente querer as coisas, né? Sim. Eu acho que hoje em dia tá, virou muito... É,
0: muito eu quero da boca pra fora É, né?
1: e todo mundo quer ser atleta
0: <risos> E assim, a, a vida de atleta É muito mais renúncias Do que, muito mais. Do que qualquer outra coisa né? Né? A,
1: gente, se você, a gente tem a oportunidade De, de estar sempre perto de, de atletas De sim, conta, sim, né sim, sim. Eu vi, Quando o Rodrigo vai competir Eu vejo o quanto ele abre mão das coisas né, para poder competir em alto nível uhum. é o outro é, é bem é bem isso é muito menos né muito menos é do menos que mais. de tudo é. e, e as pessoas não estão dispostas a isso e a rede social ela fala muito disso também né então ao mesma maneira que ela pode te aproximar de um patrocinador te apro né, te aproximar dos seus sonhos ela te afasta sim sim né e eu acho que eles não entenderam o poder é. da rede social nisso é e
0: assim eu vou te dizer um, eu te contar uma história por exemplo tem, Eu sou patrocinado pela Storm Strong, né? É, entrou, em contato, entrou em contato comigo a partir das, das, das redes sociais mesmo, em função do meu trabalho e tal, e a gente já tem três anos de parceria, e volta e meia o Clebão lá da Storm Strong a gente conversa sobre potenciais patrocinados por ele. Então ele me pergunta. Sim. Ele me pergunta, e Germão, tô afim de patrocinar, ou tô afim, eu tô procurando alguém com o perfil tal, tal e tal. Tu conhece alguém, tu vê alguém aí e tal, nas redes sociais, quem você vê e tal. E tem gente que já ganhou patrocínio com indicação minha. Né? Por quê? Porque faz um bom trabalho, porque tá, se, se mostra, consegue agregar alguma coisa. Então, assim, por mais que você. É, ache que ninguém tá te olhando Sempre tem alguém te sempre tá olhando Sempre tem alguém te olhando, brother Sempre tem, cara, sempre vai ter alguém E, e Então Se você pretende viver do jiu-jitsu Se você pretende é, Usar o jiu-jitsu como Pode viver do jiu-jitsu sem ser atleta de jiu-jitsu Você pode ter uma academia como a Niki Você pode ter um canal no Youtube como eu tenho Então você pode viver do jiu-jitsu é, não, não necessariamente sendo atleta e, então, isso é extremamente importante. Você usa a rede social para te, te dar valor, tá? Então, é, cuide muito com o que se coloca aí, porque eu, eu, eu sinto a responsabilidade de dar toque, assim, sabe? E Mas mostrar, eu falo... né, o
1: que, você, o que você tá fazendo também. Eu percebo que daí também tem essa, o outro lado, as pessoas são muito tímidas, né? Uhum. Ah, eu não gosto de... Um exemplo, assim, ah, a pessoa que faz... A gente faz muito trabalho voluntário, faz muita doação, e tem pessoas que questionam, né? Ah, você... É, é, alguém doa alguma coisa e você posta, né? Eu uhum. sou contra postar o rosto de quem tá recebendo uma doação, mas Sim. a doação em si, ela estimula o outro a sem doar dúvida, também. Sem
0: dúvida, Então, assim,
1: você ter vergonha do que você tá fazendo, do trabalho efetivo, real, que você tá fazendo, é. você ter vergonha de expor isso é um atraso pra você. Concordo. Porque, assim, hoje, hoje em dia tem muitas empresas que elas estão, elas estão engajadas também, realmente, verdadeiramente com isso e procuram isso, só que ninguém é mago, né? Ninguém sabe, tá com você 24 Quatro horas por dia pra acompanhar a tua rotina Se Sim. você não mostrar pro mundo o que você tá fazendo Não, ninguém vai saber Se você não for lá gravar o seu canal e jogar Não, ninguém aí vai eu, saber Ah, eu entendo pra caramba de jiu-jitsu, eu podia ter um canal
0: É, é só fazer E aí? É, feito é melhor que perfeito E quando eu sou, agora falando Agora que você falou, eu, eu conto essa história eu, eu adoro contar essa história Eu criava conteúdo Gravando vídeo, pra, falando de jiu-jitsu Na sala da casa da minha mãe eu gravava o vídeo, colocava na internet Ia dormir, é sempre a noite que eu fazia né No outro dia ia trabalhar, gravava vídeo Ia dormir, ia, ia, era esse ciclo E... O meu maior ídolo Do jiu-jitsu É Marcelinho Garcia Quando eu conheci ele pessoalmente Eu disse, oi Marcelinho, tudo bom? Eu sou o Jaime Ele disse assim, eu sei, eu te conheço Eu assisto teus vídeos Cara, a ideia está tá ouvindo essa história Porque eu chorei quando eu vi isso então, assim, tem sempre alguém te vendo. <risos> Aquele negócio que a gente falou antes. E, e pô, é, eu, eu publiquei. Eu tive, a, eu, tive, eu, tive, eu tive a coragem de dar esse passo. Quem era o Jaime há 10 anos atrás? Que era um cara que praticava jiu-jitsu, apenas isso. Aí eu decidi que o jiu-jitsu ia ser minha profissão. E aí eu transformei o jiu-jitsu na minha profissão porque eu tomei a decisão de ir pegar uma câmera e começar a falar daquilo que eu gostava, daquilo que eu que eu sinto prazer em falar, eu sou apaixonado por falar sobre jiu-jitsu, é aquilo que a gente conversou anteriormente é, na minha hora de folga, eu tô vendo coisa sobre jiu-jitsu, porque para mim não é trabalho Para mim é algo que eu gosto de fazer, então o, o trabalho é consequência, o dinheiro é consequência disso, então eu não, não, eu não me importo, e você ser reconhecido sobre isso é muito legal é muito, muito gratificante, sabe? Eu
1: percebo que a, a gente sempre fala disso eu, aquele moço ali que o propósito é muito mais importante do que... Sabe, a gente acaba colhendo frutos das coisas, mas porque o propósito é outro, entende? A diferença sempre está no propósito. Sim, sim, Porque sim. se você pegar, né, vamos lá, você pega uma pessoa que né, tem tantos lutadores, de, né, tantas faixas pretas, por que, que o fulano tem um brilho diferente, sendo que o ciclano, o beltrano e o João lá também já ganhou os mesmos títulos uhum. também? Por que, que esse cara se destaca, né? Porque o propósito é diferente, é, né? Porque é. a eu acho que aí entra a importância do propósito. Eu vejo que muita gente entra, quer abraçar uma coisa porque quer a fama, quer é. os seguidores ou quer, o, quer a grana, é. né? Quando a nossa escola é um exemplo disso, né? A nossa escola, a gente ama o jiu-jitsu, eu acredito que o jiu-jitsu é a maior ferramenta de transformação que eu já tive contato nossa, na vida. Assim. Uhum. Então, a nossa escola, ela existe para é, produzir o maior bem é bem comum que eu puder produzir, que o Rodrigo puder produzir, dentro da nossa comunidade. Uhum. E ela, ela é bem sucedida financeiramente. Mas você entende? Porque o propósito principal consequ... dela. Isso, é, isso foi a o, consequência. O, a, a, ela ter muitos alunos é a consequência. consequência. O propósito da escola está tá funcionando. Sim, que é sim, Que sim, é sim. integrar. Né? O dia é que feito. tu for lá, você vai ver. É uma, uma grande família. E eu acho que essa é a grande diferença. Quando né, o cara que busca muito só uma medalha de ouro, né, é só uma medalha.
0: É, é entrar pelo entrar pelo fim e não pelo processo.
1: Isso. né eu Uma vez eu escutei, esses tempos atrás, é, eu tava muito preocupada com essa nova geração, né, não só do jiu-jitsu, só nova geração mesmo, sim, assim, sim, né, sim. porque a gente tinha tantos grandes ídolos, Ayrton Senna, ah, caramba, enfim, né? a gente tinha, né, zilhões de caras sinistros no mundo, e eu estava realmente muito preocupada com essa geração de pô, falta de ídolos. Uhum. Aí vem, surge um Mika, que é um menino extremamente humilde, extremamente abençoado e diferenciado. É, outro dia eu conversando com o Periquito, que vai lutar amanhã também. Tipo, ele tem um propósito diferenciado, é, para usar o jiu-jitsu pra alguma coisa. Uhum. Então, é, são coisas que me tranquilizam e que eu acho que faz a diferença, é, que diferencia os lutadores, assim, sabe? Pessoas que estão... Que tem um propósito. Sim. Eu vi uma entrevista esses dias do, do Mikael, do pai do Mika, falando também que ele não iria embora se ele não pudesse levar os meninos do projeto falou dele junto... Ele falou isso pra mim então, no assim, podcast. Você entende? É o esse tipo de pessoa que vai fazer a diferença dentro do jiu-jitsu, mas e mais importante que isso, são, é esse tipo de propósito que faz a diferença no mundo. E, é, e, e eu acho que é por isso que as pessoas acabam sendo bem-sucedidas e colhendo frutos e as coisas acontecendo. Eu já vi muitas coisas acontecerem de cair de paraquedas no colo do pimpolho, mas... Não porque ele buscou desesperadamente aquilo, mas porque ele vive o propósito real dele e as coisas acabam Acontece, vindo. As coisas acontecem. Entende? É. Eu acho que Eu acho que essa é a grande diferença, a grande sacada. Sensacional,
0: sensacional, Nica. Eu quero saber um pouquinho sobre o projeto social que vocês têm lá. É um projeto só de atletas, me conta um pouquinho como é que foi isso, quanto tempo existe esse projeto, fala um pouquinho para mim.
1: Julho, sete meses. Sete meses? <risos> é. Foi assim, na verdade a gente é muito louco, Tem né? Embrionário ainda. Porque a gente ainda, ficou um ano praticamente fechado a cara dele. Eu sou louca e ele e ele fala, tá bom, vamos. <risos> tipo, ele é mais louco que eu, né? É, a tipo, gente... louco
0: não é quem propõe, é quem concorda. É quem aceita, né? É quem <risos> que concorda. Ele podia vetar, né? É, ele podia dizer, é... não, isso é loucura, pô, não. Ele concordou. A gente estava
1: um ano. A gente sempre, todo mundo, né? Eu acho que todo mundo que vive o propósito não eu ele você oh, todos que vivem um propósito querem fazer sempre mais né então assim a gente sempre quis ter um projeto social mas a gente nunca almejou ter um projeto social para fazer campeão mundial não é nosso foco eu deixo sim. bem claro isso a parte da competição na casa e todos competem muito é um desejo e um sonho individual de quem vai para lá assim Entendi. quando eu vou competir é meu hum. quando ele vai competir é ele porque é, como eu falei para você é uma medalha é sim, é, sim, sim, é um processo sim. seu individual o projeto e a ideia do projeto é trazer um ofício e trazer possibilidades de crescimento e de vida para esse ser humaninho que quer viver de jiu-jitsu. Uhum, uhum. A gente sabe que o jiu-jitsu, a gente fala muito de profissional, mas o jiu-jitsu não é um esporte profissional. Perfeito. Né? A okay. gente precisa entender isso. Uhum. Ah, como assim, Nica? Tá louca? Não, me diga quantos atletas recebem salário por é. mês de jiu-jitsu? Ah, tá. Então não é profissional, é isso, né? Uhum. E é, a gente quer... Com um o projeto, trazer a possibilidade de que esses jovens consigam um dia viver de Jiu-Jitsu e não sobreviver de jiu jitsu Perfeito. que são situações diferentes. Então a gente oferece inglês, eles aprendem a dar aula na nossa escola, eles fazem o curso de PC da Greci Barra, eles têm todo. Eles tiveram esse acompanhamento de marketing de, de, para criar uma identidade. Importantíssima na uhum. rede social. E é óbvio, eles recebem esse suporte para competir. Eles têm um treino de competição com o Rodrigo. O Rodrigo criou um horário só para cuidar deles, para deixar eles é, afiados para as competições. Mas foi assim: a gente sempre quis, uhum. aí foi se adiando, mas daí teve a pandemia, um ano fechado. né, Curitiba foi uma das cidades que mais sofreram restrições. A gente acabou de entrar na bandeira amarela agora. Caramba. Tipo março a gente trabalhou três dias, escola fechada, então foi bem puxado e eu olhei pra ele um dia e falei, ó, oh, não aguento tipo, não quero mais esperar, vamos alugar uma casa e meter o louco e trazer essas jovens e vamos ver o que vai dar eu
0: e ele falou, na casa né? aí que ele falou, vamos <risos>
1: Aí a gente fez uma seleção. A gente já tinha um filho. Eu brinco que são meus filhos adotivos. Eles brincam que são filhos que eu comprei na Deep Web. <risos> <risos> e aí a gente já, já tinha o nego, que foi, né? Tudo começou em cima do nego, que era um menino que já morava lá em Curitiba. Ele morava num. Como chama? É, nesse quartinho, assim. Okay. Moradia. que as pessoas <risos> morrem. É, tipo, mora uma galera. Moradia que as pessoas al moram, é a, Não é o bag, é. Caso que era é. isso aí. Pensão, aí é. uma... pensão? Isso, numa pensão. pensão. É ele ele tá. morava numa pensão e quando entrou a pandemia, ele trabalhava de segurança à noite pra poder bancar. Entendi. Ele acabou indo pra nossa casa passar a quarentena lá, porque ele ficou sem trabalho e tal, a gente cuidou dele nisso ele foi morar na escola.
0: Ele já treinava?
1: Já, ele é faixa marrom, ah, né, Rodrigo? faixa marrom, tá. tá e tá. aí ele foi morar na escola... E, cara, um dia a escola alagou, e depois do dia que alagou, eu fiquei encanada com isso. Falei, cara, imagina você tá dormindo, tipo, dormindo na escola e a, a escola alaga. Aí eu olhei pro Rodrigo e falei, vamos alugar essa casa de uma vez, a gente leva ele morar lá e vai dar tudo certo. Aí a gente, ele achou uma casa do lado da escola, tipo, Caramba. uma quadra do lado da escola. Dele, não é essa casa, essa casa eu não, ele sim, é essa casa. Eu não, vamos procurar mais alguma coisa. Ele não é que e é muito perto mesmo. E aí a gente alugou, tipo, na cara e na coragem, sem saber muito o que ia acontecer. Assim, se alguém ia ajudar, quem ia ajudar. Aí eu falei, bom, eu vou compartilhar no grupo dos alunos. Se alguém quiser ajudar, uma doação por mês, vai ser, né, quem quiser ajudar. Aí eu mandei, eu falei, ó, a gente criou isso, vou trazer pra cá, a gente vai dar aula de inglês, eu vou cuidar da parte de fora do tatame, o Rodrigo vai cuidar de dentro do tatame. E essa é a ideia, alguém quer ajudar a gente? Cara, pulou uns 10 doidos do grupo lá, a gente criou um grupo, que assim, um doa 20, um doa 50, um doa 100, um doa 200.
0: Cara, que do caralho isso
1: assim. E aí a gente conseguiu um dinheirinho e a gente tá bancando eles e assim, uma evolução de jiu de jiu-jitsu imensa, imagina. Mas principalmente de, de seres humanos assim, de o nego que é, hoje ele é um dos nossos professores registrados na escola, ele dá aula na escola um do, e assim, ele era um menino extremo, ele me lembrava muito eu.
0: Uhum.
1: Porque eu era bem rebelde jovem e ele era muito rebelde, ele era tipo maloqueirinha, assim, brigão, sim, sabe? Sim, sim, sim. E, cara, hoje ele é o cara mais maneiro da escola, assim, sabe? O descoladão que, que todo mundo gosta. A, quem faz aula dele sempre tá elogiando. Então daí você olha
0: Vira exemplo, esse... exemplo,
1: né? Você olha esse desenvolvimento pessoal dessa pessoa e fala meu, já valeu. Se, tipo, se eu tiver que fechar amanhã o projeto, tipo, valeu a pena. Que não vai ser o caso, né? Eu e aquele moço doido ali, a gente quer ter 20, 30 pessoas. Mas como eu falei, nosso propósito não é. A, a, todo mundo sempre fala projeto, pensa que é ser atleta. Eles são, né? É, uhum. é, é um desejo dele ser atleta, ele vai ter que fazer por onde? Como a gente falou, todo mundo quer ser atleta. Sim, sim, Ninguém, sim, sim, sim. Agora, pagar o preço pagar de o preço, ser atleta de são outros 500. Uhum. Então, assim, não é todo mundo que aguenta a jornada toda. Por exemplo, o nego é atleta, o cenoura é atleta, esses meninos. São brabo. Dão uma aula, treinam. Se ele mandar treinar cinco vezes, treinam. Se mandar treinar seis, eles treinam. E esse, o Cenoura já foi vice-campeão europeu. Caramba. Então, assim, se colhe frutos, né? Uhum. O, o, o Nego foi vice agora na JP em Curitiba. Tipo, eles são, são duros, estão uhum. na, na guerra.
0: Então, mas, é, mas, mas não é, é uma exigência, é, ó. É, Você tem é, que
1: ganhar campeonato. Isso, isso
0: é consequência é consequência do, da busca do objetivo, né? Pronto. A busca do objetivo é, é transformar a vida das pessoas. O mais maneiro E aí, a consequência dele... foi ter isso, ter campeões e ter pessoas que que realmente se tornam pessoas melhores
1: e, se, e hoje você escuta ele falando isso você entende que o discurso dele é o, hoje é esse ah, um dia eu vou Cara, ter minha escola caralho. e eu vou eu sou, ele é um que já tá, ele tá louco a gente tá trabalhando aí pra um projeto pra dar aula pra crianças lá na escola Ele é ele que vai dar aula, porque ele quer dar aula em projeto, ele quer devolver, ele quer devolver Cara, que e massa. assim, eu, eu sempre falei muito isso e eu vejo no discurso dele eles ficam muito próximos ao nosso discurso uhum. né? Eu sempre falo, eu acordo de manhã em débito porque eu, eu vejo que as pessoas, a maioria das pessoas, elas tendem a achar que o mundo deve alguma coisa para elas. E o mundo não deve nada, nada. para gente. Hum. Muito pelo contrário, a gente acordou em débito, né? Você comeu certo. bem hoje, você está bem vestido, tá aqui, olha aqui olha aqui onde a gente está é. agora, num hotel super confortável. É. Meu, no mínimo, a gente tem que levantar e fazer a diferença. Sem dúvida, Senão, né? a gente vai morrer devendo muito para alguém lá no céu, sabe? Eu tenho essa pira comigo. E eu vejo que agora ele leva isso com ele o Cenoura leva isso com ele, todos os meninos do Rodrigo carregam isso, assim, a nossa galera carrega isso, Você vai absorvendo isso. Aí você fica pensando, cara, é muita gente achando que tá em débito com o mundo, então, vai, alguém, tipo, uma hora vai dar muita diferença essa coisa toda, entende? Uhum, uhum. E isso que, que, e foi, e tá indo, e tá legal, e tá funcionando. Sete meses. sete meses.
0: Cara, que caralho, porra do caralho, que legal, que legal.
1: Sete meses.
0: Nica, eu primeiro queria agradecer ao Ed da, 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 do Big Deal, que proporcionou a gente estar tá aqui hoje e tal, a gente veio aqui no evento, o evento não vai, hoje é sexta, sexta? Hoje é sexta, hoje amanhã. É sexta, meio perdido. Daqui a pouco tem a, a pesagem que a gente vai lá e tal, as encaradas e amanhã a gente vai estar, tá, a Nica vai estar tá apresentando né? Primeira vez? Primeira vez, faixa branca Ai, que emoção,
1: vai jogar para vo... Graças a Deus, esse maravilhoso e aquele deuso, serão comentaristas, então a hora que eu gaguejar vocês entram. Ah, fica tá tranquila. É, idem. <risos> né? Diga a aqui, coisa. aqui a gente
0: vai um atapando o buraco do outro. É, legal, legal. vai ser muito legal trabalhar com você, é um prazer é imenso conversar com você aqui. e Obrigado, tá? A gente vai encerrar. Quer fazer um recado? Manda um recado pra alguém aí. Não, eu... Galera, coisa? segue lá
1: a Casa GB. Um beijo para os meus filhotes. Cara, ele, toda vez que eu viajo trabalhar, eles falam manda um beijo para casa. Então agora eu estou mandando um beijo para casa, GB. Um beijo para minha filha Maria Rafaela. Um beijo para toda a galera da nossa escola. E sigam lá, né? Nica,
0: BJJ. É, dá uma olhada lá. Sigam ela. É, sigam muito mais Ação Jiu Jitsu, Online Oficial também. Não esqueça. Se inscreve no canal para não perder mais nenhuma, nenhum podcast. Se você está ouvindo aí, nas plataformas de podcast também, assina aí, deve ter alguma coisa pra assinar, pra seguir. Eu não sei direito como é que funciona esse negócio, mas tem. Solta o like maroto nesse vídeo aqui, um forte abraço, tamo junto. Muito mais assim, Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você. Boa